1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal
2: Ja, goeiemiddag is het als ik dit inspreek. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit op een, ja, werkelijk weergaloze woonboot in het hartje van Amsterdam. Het is een soort paleis op het water, uh, dit... En ik zit bij tegenover een heel succesvolle schrijver. Je kan wel zeggen een grootheid in de Nederlandse literaire wereld. Die nu net weer een nieuw boek heeft uitgebracht. Het is uh, uh, voortbordurend op een eerdere boektitel van hem heet het Help, ik heb een puber. Op de voorkant staat nou ja, een puber onderuitgezakt die op zijn iPhone zit te kijken. Heel herkenbaar beeld. Een heel herkenbaar boek dat zowel ingaat op alle wetenschappelijke inzichten van het puberbruin... ...als hoe je daar als mens mee om moet gaan. Uh, het is geschreven door iemand die een groot talent heeft... ...om de uh, problemen en zorgen en verhalen uh, waar we allemaal mee zitten in woorden te vatten. Uh, dus daar gaan we nu over praten. Uh, luister naar mijn interview met, ja, ik zeg zijn hele naam, Raymond van der Klundert. Maar we kennen hem als Kluun. Ja, klun. No, bedoel, ik zeg de hele tijd klun tegen je klun. Ja, maar verstandig. zo heet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, maar ik. Heb moet ik je,
2: een... je Raymond noemen of Ray? Of noemt iedereen je klun? Ja, Hoe zit dat? Ben je, helemaal, ben je helemaal samengevallen met je pseudoniem? Met,
1: nou, met je het bijnaam? Is, het is geen pseudoniem, het is een bijnaam.
2: Het is door je vrienden verzonnen, hè? Het is ooit in de jaren ja. 80
1: verzonnen. Dus het grappige is dat al mijn oude vrienden, de brede vriendenclub met wie ik H.O. Hey, oh, heb gedaan en zo, die zeggen allemaal klun. Mijn ja. eerste vrouw, als het over mij had, zei ook klun. Ja. Maar iedereen die me kent vanaf het, feit, vanaf het moment dat ik schrijver werd met de naam Kluun... die vindt het een soort Bastian adriaan dus die stelt dezelfde vraag. Ik zei, ja, ja wat moet ik, wat maar, moet ik zeggen? In God, op zich heb ik, is Kluun nog steeds wel de naam waar ik meestal aan luister. Maar mijn vrouw die noemt me ook Ree en alle vrienden die ik de laatste twintig jaar... die zeggen allemaal Ray dus En je vindt het niet raar als ik je Kluun noem? Ik vind
2: dat niet raar. Oké, okay, het nee. mag allemaal. Het mag, ja. Zo vrij ben je. We ja, hebben hier je nieuwe boek voor me, voor me. Ik heb hier je nieuwe boek voor me. Help, ik heb een puber. Het is wel grappig dat jij echt... Jou, jouw leven vat je in boeken, hè, Klun? Ja. Doel je, 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 je ja, als je er ooit niet meer bent... Kun, <laughs> kunnen we je levensloop zo'n beetje teruglezen... Ja. in de boeken die je geschreven hebt? Ja, ik, ik ben niet iemand inderdaad zoals Arthur Chappen of zo...
1: die een boek zal schrijven over een, 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 een Afrikaanse keizer... of ik ben ook niet iemand die een boek over de middeleeuwen... of de 18e eeuw zou. Nee, het moet altijd met... Een fase van mijn leven waarin ik op dat moment zit mm -hmm. en uh, die me bezighoudt en dat kan zijn de gewone uh, ja dat kan een beetje gekscherend zijn zoals met dat zwangerschapboekje nou dit is veel serieuzer geworden dan ik in eerste instantie dacht uh, dus ja dat dat zal ook zo blijven ik ben ook wat dat betreft benieuwd of er nog ooit een, uh, een roman aankomt uh, waarin we stijn uh, mijn uit de hand gelopen versie zullen volgen niks uit te sluiten maar ik moet het moet altijd wel iets zijn wat op dat moment me echt echt Bezig houd, ja. ja,
2: En voel je dat dan aankomen dat het je gaat bezighouden? Voel je dat zo'n boek daaruit moet op een gegeven moment, um, ja? Dit dat puberboek wel. Kijk, mijn oudste is nu
1: 24, ja, dan heb ik even 18 en 14. Ben uh, getrouwd en mijn vrouw, die heeft uh, kinderen van 17 en 16, en op een gegeven moment ja, je maakt dus jij hebt kinderen,
2: geloof ik ook. Ik heb, ze ook, ik heb, ik heb er twee van 21, dat is een ja, tweeling. Is... en dan nog 12 en 11. 12 en 11, ja, dus dan begint het spul net. Als je uh, op een gegeven moment, kijk, als
1: je in de, in de fase zit waar al je vrienden zwanger zijn, nou dan gaat het alleen maar daarover. En dan baby's gaat het alleen maar over dat ze geen bloemkoolpotje willen eten, of dat ze diarree hebben. Of dat er de, 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 de maagklepjes, of weet je die dingen, is er weer iets mee. En nu bij pubers. Het gaat altijd eerst met elkaar over wat die. Kinderen toch nou weer hebben gedaan. Ja. En dat varieert inderdaad van politiebureaus... tot, uh, tot alcohol, tot drugs... tot uh, te hard rijden en noem maar op. Het is dan een soort ontzetting... over wat er nou weer, wat er nou weer
2: gebeurd is.
1: Dus ja, dit, lag, dit was ook niet echt belachelijk. Uh, uh, dit was ook geen vondst... dat ik hier dan een boek over zou schrijven. Um, dus ja, maar ik, ik, ik kan me voorstellen... ik ben over twee jaar zestig. Misschien, uh, misschien ga ik daar nog uh, iets mee doen of zo. Uh, maar ik, ik weet het niet...
2: Ja, over, over alles, alles wat er afloopt in je, in je ja. lichaam. En in je, ja, je... Dat, ja,
1: dat niet de soort Of voel je, voel je dat
2: helemaal niet zo? Ja,
1: ik, ja, dat vind ik, altijd, ik ben echt. Ik voel me fitter dan ooit. Maar dat, en dat hebben een paar redenen, denk ik. Ik sport heel veel. Um, uh, ik heb nooit gerookt. Nou, drinken wel en dat blijf ik ook vrolijk doen. Um, en ja, ik moet zeggen, mijn vrouw is, uh, die is ook uh, heel die heeft een eigen bedrijf en die psycholoog en die is belachelijk productief. Um, en Dat helpt wel. Moet ik zeggen, dat, dat helpt om... Uh, dus ik, ik zit echt wel in een fase waarbij ik uh, heel veel doe. En ik geef ook workshops en noem maar op. Je ja, dus dus voelt je ook ik, heel productief? Ik voel me productief en energiek. En, um, dus dat, dat helpt. Hou je ja. eigenlijk van het proces van schrijven?
2: Als het lukt wel, ja. Ik heb je wel eens geïnterviewd <laughs> over het boek Haantjes. Ja? Uh, over, over een, een soort een roman... Was, was half figuur Stijn? Was is dat ja, enkele? En, ja,
1: Stijn en Frank die een, een debakel meemaken vanwege mannelijke overmoed en conceptuele zelf tijdens de Gay Games in 1998. Ja, precies. Dan
2: ja. had je een soort, soort, soort idiote onderneming was je gestart die, uh, die mislukt is. Een heel grappig verhaal. Maar ik geloof dat je je toen wekenlang ergens op een zolderkamer... bij de ja. uitgeverij had opgesloten ja. om aan schrijven toe te komen. Klopt. Toen moest je jezelf wel echt dwingen om dat eruit uh, ja. te persen. Ja. Is dat altijd zo bij, bij jou in schrijven of gaat het soms ook anders? Het gaat soms wat
1: anders. Maar bijvoorbeeld familieopstelling heb ik ook geschreven... in een kamer bij de uitgeverij... En uh, op dagen. En dan had ik echt die kamer, die moest ik ook echt boeken. Want anders ging een andere schrijver zitten. Dus dat betekent, als je niet komt opdagen, ontneem je een andere schrijver zijn kamer. Uh, en dan werd ik ook echt gebeld door de office manager: van... Hey Klun, je had die kamer vandaag. Uh, ja. Dus dat helpt wel om Hij elke niet dag. Heb je van die kamer pre Precies. En ja. dat hielp wel om er elke dag naartoe te gaan. Uh, en vooral als het, niet, als het niet lekker loopt met schrijven, dan is dat fijn. En, uh, maar op het moment dat je er eenmaal in zit. Ja, dan, kost, dan is discipline geen enkel probleem. Want dan, dan, ja, dan, dan swingt het en dan gaat het. Dan betrap ik mezelf erop als ik zit te schrijven. Dat ik soort mee zit te drummen zo. Oh ja, is dat zo? Ja, ja, het is een ja. muzikaal iets voor jou schrijven. Ja, er zit, ik weet niet, dat zit natuurlijk een soort ritme in. En dan ga ik ook harder tikken en zo. En dan na vijf dan mag ik mijn eerste glaasje wijn drinken van mezelf. En dan is het een wijntje. En dan het... Maar dat is een moment dat, dat ik echt in de flow zit. Of met een, een correctiefase die ik heel leuk vind. Als het boek steeds beter wordt. Maar het, het begin dat je... Je hebt een idee. Help, ik heb mijn puber. Ja. Nou, dan is de eerste van hoofdstukken. Daar ga je alle losse vlotters, noem ik dat dan, document, ga je opschrijven. Maar dan moet het echt te schrijven beginnen. Ja. En als het dan even niet werkt, of als er iets privé is wat niet, uh, niet lekker gaat, ja, dan, dan zijn die moeilijke situaties, en dan vind ik het afschuwelijk vak. Ja. Maar gelukkig, ik weet ondertussen ook na twintig jaar, dat gaat weer over. Maar het gaat alleen over als je blijft werken... En niet als je zegt, nou weet je wel, nou ga ik gewoon eens even, even niks doen tot er inspiratie komt. Want die nee, komt precies. niet. precies. Het, moet...
2: het is een kwestie van doorploeteren. Ja, en dan kom je vanzelf in de vloot, precies in jouw geval. Precies. Ja,
1: ik, ik hoorde wel eens ooit Pierre van Hoorden toen hij nog voetbalde zeggen, uh, hoe slechter ik in vorm was, hoe meer ik ging oefenen op vrije trappen. Ja. En op een gegeven moment gaan ze er weer in en dan durf je weer. En nou, ik denk met schrijven ook, uh, het is gewoon ja, gaan zitten en doen. Ja, en soms is het complete bagger. En dat weet je dan ook wel. Ja. Maar de dag erop, kijk, nou dan zat er altijd wel wat goeds bij. Um, ja, en, en dan gewoon doorgaan.
2: Zie je het eigenlijk werk. toch als een, soort, als een soort heel gelukkig toeval... dat je schrijver bent geworden? Of had het, had het niet anders kunnen zijn, denk je?
1: Hmm. Het eerste waarbij het, nee, het, het wordt gelukkig is niet helemaal zijn plaats natuurlijk. Want
2: als mijn vrouw niet was overleden... Omdat het bij het, ja, het overlijden van je eerste precies. vrouw heb je je eerste
1: boek geschreven. Ja, en anders was ik uh, nah, met 90% zekerheid nooit schrijver geworden. Dan had ik nog steeds ja, stukken geschreven voor adformatie en uh, strategieën voor klanten... die misschien wel of nooit gelezen of uh, niet gelezen Was werden. je gewoon in de business gebleven Dat waar je in zat En een beetje leuke, weet je, waarschijnlijk wel kolompjes voor marketingbladen of zo... Maar als zij niet was overleden, had ik nooit de behoefte gehad om te gaan schrijven. En
2: waarschijnlijk had ik dan nu geen, ik las het, tien of elf boeken geschreven, nee. Je hebt dit vast al duizend keer verteld. Maar toch, kan je het moment beschrijven dat je uh, wist, uh, ik moet hier een boek over gaan schrijven? Ik moet een boek over haar of over ons gaan schrijven? Nou, het
1: moment in de laatste week van, zij overleden, overleed, 2001, 14 mei... En in de laatste week, dat, dat staat, komt de vrouw. Ik denk dat dat zijn de meest ontroerende hoofdstukken van het boek. Zij ze op een gegeven moment: Joh, ga er een boek over schrijven wat we hebben meegemaakt. Natuurlijk, heel veel relatieproblemen. Als nou, jij een boek schrijft, nou, en dan ja, gewoon alles wat, je, met wat we samen hebben meegemaakt. Ik zei, nou, waarom zou je niet doen? Bijvoorbeeld omdat ik niet kan schrijven. Ja, wel, kan je wel. Ik denk, nou, het zal wel. En toen ben ik inderdaad, na haar dood, ben ik de dag erop, het was heerlijk weer, mei, ben ik in het Vondenpark haar dagboek gaan afmaken voor mijn dochter. En toen dat klaar was... toen ik haar laatste twee weken had beschreven... die ze niemand meer had kunnen opschrijven... Dacht ik, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Toen ben ik die boekjes gaan kopen... die mooie boekjes die er allemaal staan... voor de kijkers. Ja. En um, dat... Um, Daar schrijf je altijd in? Nee, nee dat schreef ik altijd in. Dat schreef je eerst... in. Ik, schreef je ja, in. Ja, dit zijn dat is in het begin. Ja, dit zijn alle boekjes waar... en zeker het eerste jaar schreef ik alles van me af... zoals elke psycholoog je kan vertellen... als je persoonlijk leed meemaakt... schrijf het op, schrijf het van je af... Dan orden je je gevoelens en gedachten. Dat deed ik ook. En toen was ik in Australië met mijn dochter. Omdat ik Amsterdam wilde ontvluchten. En toen, zittend voor dat campertje, kwam er kwam weer wat creativiteit. De en toen dacht ik, ja, misschien had Jut wel gelijk. Misschien moet ik er een boek van maken. En toen kwam ik terug. Vette tweedehands pc. Bij de pc-dokter gekocht. Zo'n kast. En op de plek waar de, haar kist toen stond, ben ik gaan schrijven. En ik zag er wel tegenop. Ik dacht, ja, dit gaat me natuurlijk nooit lukken. Ik ga me nooit die zelfdiscipline krijgen. En tot mijn verbazing, een soort explosie van uh, passie en creativiteit. Dat verhaal rolde eruit in een half jaar tijd. Daarna nog wel een jaar redactie, maar maar toen dacht ik, ja shit, dit is zo leuk. Maar ja, je kunt in Nederland natuurlijk niet leven van schrijven. Nou dat bleek, Jij wel toevallig. Ja, toevallig. Achteraf ja. wel. Dus toen is die passie eigenlijk ontstaan, ja.
2: En um, dus het, en het moment... is dus eigenlijk een soort heilige opdracht van je vrouw geweest ook. Nou, dat gaat ook weer te ver. Nou ja, goed. Maar... Als zij dat zo dwingend tegen je heeft gezegd.
1: Nou, het, kwam, het was meer... Ik, en ook
2: ik, met jou tegensputteren. Ik kan dat natuurlijk niet. En zij zei, jij kan dat nou, wel.
1: Weet je wat ook? Het was ook in het jaar van 9-11. En die internetbubbeltoestand uh, die doorgeprikt werd... Dus ik een jaar dat mijn
2: tweeling werd geboren. Kijk, nou, maar dit er nog ja. steeds gefeest. Ja. ja, inderdaad. <laughs> 2021, 2021, 2020, 2022.
1: Ja. Ja. Um, maar um, dus ik, ik, ik had eerst twee maanden sabbatical genomen bij mijn bedrijf. Toen dacht ik ik kom niet terug. Ik had ik verkocht het. Maar toen ik, het was het eind december of zo. En uh, toen dacht, stel nou dat de reclamewereld toen heel goed was geweest en ik allerlei freelance opdrachten had gegaan, gedaan, misschien had ik dan wel niet de discipline ja. gehad om dat boek ook te schrijven. Ja. Maar er kwam niks binnen. Er was ja. geen werk. De hele reclamewereld
2: dus was ook op zich zo zo Net zoals corona was het zo'n tijd
1: waarin alles ineens heel radicaal veranderde. Alles, ja, en daardoor ook werd ik ook wel een beetje geholpen. Ja, ik kon toch geen geld verdienen. En, um, uh, dus ik, ik, ging, ik ging schrijven en, ik zat, en toen ik eenmaal in die flow zat, ja, toen wilde ik er niet meer uit. Dus, um, dus nee, niet een heilige opdracht, maar wel achteraf En dat is ook altijd geweest. Ik heb natuurlijk best wel mensen gezegd... Oh, oh ja, je geld verdiend over het rug van je overleden vrouw. Dat, daarom zit ik ook niet meer op Twitter en dat soort dingen. Maar ik heb altijd zelf en mijn vrienden ook... en de familie van mijn vrouw... Dat ik, nee, ja, laat me lullen. Dus het is wel een... een ja, het, het, het hielp wel om dit boek te durven schrijven. Want het was natuurlijk niet een boek
2: waar je populair mee maakte. Ja, en het is dus dat je eigenlijk het procedé hebt ontdekt... <coughs> hoe je gedachten ordent en hoe je ja. gevoelens nou, lelijk gezegd, een plekje kan geven of een plekje ja. of een soort soort uh, kan internaliseren of zo. Nou, gevoelens zijn per definitie geïnternaliseerd. maar goed. Je kan ermee leven omdat je, omdat je het hebt opgeschreven. Ja, ik, en dat is niet nieuw, dat weet iedereen. En ik, ik geef... Uh... Ja, dat weet iedereen, maar het is precies wat je zegt. Want je hebt dus, in het begin was het dus een soort werk voor je om het op te schrijven. En op een gegeven moment zat je voor die camper in Australië. En kreeg je de inspiratie. Ja. Dus het is ook altijd hetzelfde geweest dat het je, dat je, dat dat eerst ploeteren is? Dat je eerst ergens nou, doorheen moet? Nee,
1: dat niet helemaal. In het begin was het therapeutisch alles opschrijven wat je binnenviel. En de hele dag, ja, als je in de verwerking bent van, een, van wat er allemaal gebeurd is... dan schrijf ja. je alles op. Maar in Australië kwam de een soort creatieve um, behoefte ook weer. Om van al, dit, al dat gelul wat ik in die aantekeningenboekjes had geschreven om daar een verhaal, verhaal van, want, van te maken. Dus maar. toen ben ik ook echt gaan coderen. Want het, terwijl ik dacht, het moet helemaal autobiografisch worden. Dus had ik echt vellen vol met codes, hoofdstuk 3.28. Nou, dat werd later helemaal anders, want het werd een roman. Um, dus het was meer dat de creatieve... En waarom onderband. ging je dat dan coderen? Omdat ik, 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 ben, ja, ik ben een soort, ik ben, was vroeger reclame en ik ben iemand die heel analytisch denkt. Dus dat was mijn houvast, dat al die aantekeningen... in die, denk ik op dat moment, zes, zeven boekjes... Alles wat er uit mijn hoofd was gekomen, een soort, een soort de, de, de breindiarree, die wilde ik gaan ordenen. En dan denk ik, nou, en dan wordt dat een bijna
2: dagboekachtig Want het, verhaal. wat je als reclame eigenlijk ook doet, dan heb je natuurlijk gewoon zo het sentiment of het gevoel wat, <güls> wat, wat, er, wat er heerst. En dat moet je eigenlijk helemaal gaan uitpluizen en gaan bedenken, hoe kan je mensen bereiken? Of wat, wat willen ze eigenlijk? Ja, je doet
1: een soort ja, inescapable logic, wat natuurlijk onzin is, want het is geen wiskunde, maar... Je kijkt eigenlijk welke richtingen zijn er mogelijk, heel ja. analytisch. En uiteindelijk heb je een, een richting waar uh, de creatieven dan, uh, als het goed is, ook veel mee kunnen. Dus je zit een beetje tussen klant en tussen, uh, uh, ja, tussen de creatieven in en ja. probeert dat in banen te leiden. Ja, maar dan dus, moet je ook heel analytisch voor moet zijn. moet heel analytisch. Dus ik ja. heb altijd de behoefte, ook een beetje wat Gippard ook heeft. En als je bij Ronald, als je begint met een roman, dan zit al, zijn, zijn muur hangt vol met schema's en dan zit hij ook echt, dit hoofdstuk moet ongeveer zoveel bladzijden worden... en dit zoveel. En, en daar spelen die en die mensen. En die scènes zitten daarin. Ja, dat, ik heb het niet, niet zo beeldend dat het aan mijn muur hangt... maar nee. in, in mijn hoofd werkt het wel hetzelfde. Anders ja. dan bij bijvoorbeeld Renate Dorrestein... die ging gewoon schrijven. En Herman Koch die had er ook,
2: ik ben dokter. Nou, en toen ja. ging hij schrijven... en ontschillend op het verhaal de bank zich. komt er om... aan... Ja, dan komt er, gaat er van alles ontrolt gebeuren. Ontrolt dat verhaal zich. Ja. Maar jij moet eigenlijk een soort schema in je hoofd ja. hebben... van wat je gaat doen... Ja. En dat is misschien dan ook het belangrijke van schrijven dat het je natuurlijk dwingt om dat probleem... nou, dat was bij het overlijden van je vrouw... Is dat natuurlijk een soort, soort heel rauw en, en voelbaar iets... dat je gewoon dat, dat verdriet op een of andere manier vorm moet geven. Maar mm -hmm. bij het opvoeden van pubers zit je gewoon met ja, onhandelbare <lacht> wezens... waar je, waar je ja. iets mee aan moet en ja. die het allerbeste wenst. Maar hoe geef je ze het allerbeste? Ja. En is zo'n boek eigenlijk ideaal omdat je dan, omdat je dan moet gaan analyseren... Ja. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wat willen ze eigenlijk van me? Ja,
1: en wat, um, en wat ik voor dat boek ook... Uh, kijk, ik heb vijf pubers, maar daar kan je niet een heel boek over schrijven. Ja, een verhaal en zo. Maar op een gegeven moment ging ik ging een, een, een appgroep die me uitdijde en uitdijde... waarin al die verhalen kwamen. Maar ik ging me ook steeds meer interesseren in de loop van dit boek. van Maar hoe zit het nou echt met dat brein? Dus ja. Evelien Kronen, die heeft Zeker. het puberende brein geschreven. Uh, ja. Dus ik had op een gegeven moment... Kost. Ja, Interessant
2: boek, maar Heel goed, maar best kost, moeilijk. Dus ja. ik
1: dacht van, hoe kan ik dat nou... Um, hoe kan ik dat nou schrijven? Dat er wat humor in zit. Maar dat het ook begrijpelijk is. Maar dat het wel klopt. Dus ik heb daar um, het brein vergeleken met een wegennet en een verkeerscentrale. Ja. Maar dan heb ik het wel ook twee keer naar Evelien Kroonig gestuurd. Van klopt het wat ik zeg? En zij ja. zei nou dit niet. Ik zei, en als ik er nou maar van maak dat die hersenen van pubers. Uh, de kronkelende landweggetjes naar gehuchten. Wat toevallig die puber wil graag komen. Dat ze daar een tweebaasweg naar aanleggen. Ja, zei, dan klopt het goed wel. En dan legt het, het brein legt ook meteen al tweebaaswegen aan aan naar gehuchten die die puber waarschijnlijk ook leuk zal vinden. Ja. Ah, oké. Okay. En die doe doen hetzelfde wat. met geur en slaap en gaming en criminaliteit ja. en seks en nou ja, noem het allemaal. Noem
2: maar op. het maar op. Ja, er staat ook hier en daar een grafiek. Je hebt ook uh, hier doe je vergelijkt met allerlei dieren. Ja. Hoe ben je daarop gekomen, Klun?
1: <laughs> nou, eigenlijk. Dit is um, in de. Mijn vrouw heeft ooit ontwikkeld in haar bedrijf het mature model en. Um, als je, als, je bijvoorbeeld, als je mensen wilt helpen met beslissingen in hun leven en zo, uh -huh. ja, dan moet je niet te veel uh, zeggen, nou uh, grijs jij zou dat eens moeten doen, daar heb je niks aan. Je, je, probeert, ja, je probeert het beste uit jou te krijgen en uh, dus als je te veel gaat uh, dwingen, dan ga je in een soort uh, macho rol van ik weet wel wat goed voor jou is. En als, je, als jij in problemen zit en komt daardoor bij mij praten... dan zeg je, ach Gijs, ah jongen, kom maar arm om je dat, Dan wel. een soort mama. Nou, dat ja. heet het mature model. En dat heb ik vertaald. Ik denk, hoe kan ik dat nou doen? Ik denk, nou, als je nou ouders hebt die barsten van het inlevingsvermogen... kom maar ik kom maar, kom maar snel je bed uit, hè, want ik maak wel vast brood. Dan ben je nog op tijd op school. Ja. Dan heb je heel veel inlevingsvermogen, want zo'n puber is niet zijn bed uit te slaan. Maar ja, je stelt natuurlijk geen grenzen. en die puber denkt, dat is lekker. Waarom zou ik in godsnaam morgen wel op tijd opstaan? Ja. Helemaal aan de andere kant van het schema... daar rechtsonder voor de kijkers weer... als je heel goed heel zijn, ik wil grenzen, er zijn regels... en die zijn er niet voor niks... maar je hebt totaal, interesseert je niks... wat die puber eigenlijk denkt, wil of doet... Ja, dan, ik noem dat de neushoorn. Uh, Nogal bruut. Dat is ook niet zo goed, dat is, dan ben je ja. bruut. En ja. iedereen verandert wel als je kwaad bent. Van Godverdomme, In de nou het is eerlijk goed. Is dus, dus het is op basis van het mature model... en dan met dieren, dus elke ouder verandert wel eens in één een van die dieren, struisvogel, buideldier ja. neushoorn.
2: Maar dit, behalve dus dat dit gebaseerd is op een model dat je van je vrouw kende, ja. is, het, is het ook wel een beetje hoe uh, analytisch en systematisch jij denkt ja. over ja. dit soort problemen?
1: Ja. Ja. Probeer het wel in een schema uh, te, te, ja, te vatten en dat begrijpelijk maken.
2: Klun, ik ben denk ik nog nooit bij een cijfer thuis geweest. Ik ben wel eens bij cijfers thuis geweest waar een, een flipboard <lacht> in de werkkamer stond. <lacht> ja, ja. Wat, wat, wat is dit? Nou, dit is toevallig, ik zit nu te kijken, dus het is alweer even oh, Want dat papier ziet er best wel geel uit, ja, dat dus het is niet, niet dat je dit gisteren allemaal hebt nee, zitten opschrijven. Dit is, de,
1: dit is de, uh, de, de opzet van mijn vernieuwde website, met, uh, dingen. Oh. maar dat die, dat die flip over wordt gebruikt. Ik doe, um, uh, ik doe workshops zeg maar voor mensen die gewoon lekker lol willen hebben inschrijven of blogs hebben of wat dan ook. Ja. Maar ik doe hier thuis masterclasses van twee dagen en dan komt er uh, ja, Gippardt bij of Stella Bergsma of Sander Donkers of Harminke Bedorp. En dat is echt voor mensen die gevorderd zijn en die serieus een boek willen schrijven of serieus met schrijven bezig willen zijn. En um, dan wordt dat ook gebruikt. Ik zie Ronald nog daar, die, daar zijn schema's op doen en zo. Dus ik heb hem echt gekocht voor die masterclasses. Oh, uh, oké. Okay. Ja. Ja. Dit is om les te geven eigenlijk. Ja, ja. ja. En dan zit je hier met achter achter en uh, te
2: luisteren. Oké, okay, je geeft dus masterclasses. Dat is echt voor de, voor, de, voor de mensen die serieus aan de roman willen gaan werken. Ja, of echt een heel serieuze blog of hun...
1: Een soort ja, wat zit in het bedrijfsleven? Storytelling. Hoe vertel je over je bedrijf gewoon, gewoon niet alleen zo'n marketingpraatje, maar gewoon, wat is het verhaal van je bedrijf? Wat wil je nou eigenlijk vertellen? Wat wil je op je, weet ik op je Instagram of LinkedIn? Maar je vertelt mensen ook aan mensen
2: ook. in workshops van hoe ze gewoon lol kunnen hebben ja. in het schrijven. Ja. Dat ja. het geen, dat het, dat het niet op een opgave is en ploeteren. Nou, het leven is altijd een beetje een opgave en ploeteren. Ja. Maar goed, dat je ook gewoon lekker met plezier kan schrijven. Wat is een ja. gouden les daar? Wat is een gouden regel daarin? Die ze leert. Nou, een van de dingen is... ...details zijn de kroonjuwelen van het verhaal.
1: Dat als je... Kijk, hè, de show Don't Tell Regel kent iedereen natuurlijk... ...maar ja. als jij van iemand wil zeggen dat hij, weet ik veel... ...dat hij uh, arrogant is of dat hij gierig is of zo... ...hoe kun je dat zo doen? Naar nou, Van een karaktereigenschap of iets wat hij zegt... ...of iets wat ze aanheeft of ja. hoe dan ook dat we dat concluderen. Nou, dan kun je, elke schrijver zal nu zitten lachen. Ja, dat weten toch we allemaal. Nou, nee, dat weten wij wel door schade en schande. En elke verhalen vertellen. weet ja. dat die... Maar als, als ik, ik, ik krijg dan altijd... Ik, ik nodig ze uit om een, een verhaal van 400 woorden te geven aan mij. dat gaan we dan echt genadeloos fileren. Ja, en... Die, die show don't telletjes die zitten er door heel het verhaal in. En dan ga je zeggen, oké, okay, wat kunnen we nou verzinnen? Een detail waardoor we toch begrijpen wat jij wilt zeggen. Want het is natuurlijk niet leuk om te zeggen dat die man te gierig voor woorden was. En ja, dan geef ik een voorbeeld, Philip Roth doet dat heel mooi in Pandemonium. Zegt hij, ja, zijn vader, die, komt, die haalt hij op van het vliegveld. En die vader, die... Uh, uh, de, die, die houdt zijn koffer zo heel strak bij hem um, en lo loopt zonder te kijken de kruier voorbij, want dan had hij weer 25 cent bespaard. Ja. Bam! Dan heb je meteen die vader, we zien hem voor je. Nou, ja. dat soort, of ze, nou, geeft ze negen quick wins, zeg maar, schrijf, dingen die ik twintig jaar geleden had willen weten als schrijver toen ik gewoon maar begon met schrijven. En, dus ik garandeer na drie uur... Ik kan je niet leren schrijven, maar nee. kan je wel een aantal fouten... al afleren die je anders zou hebben gemaakt. Ja, of een paar gouden regels geven waar precies. je je vast kan houden. Ja, precies. En, en, en hoe uh, heb
2: jij dat dan gedaan, Clun? toen je gewoon begon met schrijven? Heel veel
1: lezen. En, las je um, veel? Jawel, nou ja, las je veel. Ik, 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 ik Veel verhalen kijken, lekker ik het zo zeggen. En lezen en verhalen. En toen waren series natuurlijk nog niet van het niveau zoals ze nu waren. Nee. Maar ik ben, ik ben altijd wel... Um, Um, ik denk ook dat ik dingen verwerk um, om maar een het, verhaal te maken. Ik
2: neem aan dat je, dat je komt een vrouw bij de dokter nog wel eens uh, inziet. En dat je eruit voorleest bijvoorbeeld. Als je -niet, niet vaak, maar als ik nee. het terug... Ik, lees maar de, het, de, ik je, zie je de terug. wel later een nog wel je Verbaast het je eigenlijk wat je, wat ja. je toen hebt,
1: hebt neergezet? Nou, als ik het terugkijk... Kijk het, ik, het, verhaal is, um, het verhaal moest eruit en denk ik iedereen vond wat. Het is, je wordt boos, verdrietig, blij, noem maar op. Je vindt iets en daar ben ik heel trots op. En achteraf na twintig jaar, uh, sommige zinnen zou ik net wat anders hebben gedaan, maar dat komt ook omdat ik nou een, een vette vijftiger ben. En toen was ik een dertiger, ja. die dacht dat het leven maakbaar was en daar met zijn neus op werd gedrukt dat dat niet zo was. Dus uh, ik, ik, technisch heb ik denk ik, ben ik wel wat vooruit gegaan. Het zou best wel raar zijn als dat niet zo is. Zoals jij als journalist waarschijnlijk Zeker. ook interviews terugkijkt. Oh, dat had ik net wat anders gedaan. Ja. Um, maar ik, nee, ik, ik,
2: ik lees het niet uh, terug, maar ik lees er ook nooit uit voor of zo. Nee, dat niet. Nee, maar het is natuurlijk toch wo uh, wonderlijk of magisch, zo je wilt, dat je zou zeggen, uit het niks, dat jij eigenlijk die opdracht van je zieke vrouw krijgt. Ja, geen, Nogmaals, geen opdracht. Nee, geen dus, opdracht, maar wel aansporing. Ja, een beetje plagend.
1: Was ja, het ja. plagend? Ja, ze doe dat dan. Dus ik keken me eens aan van, waarom dan niet? Ja, nou. Uh, en toen later dacht ik, ja, misschien moet ik het echt opschrijven, dat verhaal.
2: Dus zo, zo in, in die proportie moet je het toen zien. Oké, okay, ja. nou goed. Uh, nou, ik denk er zelf dan wel even over ja. wat voor gewicht ik daarin geef. Goed. Maar goed, die je het hebt gaan. En dit, dat het er gewoon. dat het eruit is gekomen. Ja. Dat, is, dat is toch wel. Ja. En dat je er zoveel mensen mee hebt beroerd ja. en geraakt. En ja. uh, dat, is, dat is toch wel fascinerend. Ja, de, jij noemde het straks. De, 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 er zit iets magisch om. Het, ja, ja, altijd, je, ik zei, jij hebt iets magisch om gewoon ja. soort, soort, zo'n zo onderwerp te pakken waar, waar honderdduizenden mensen mee zitten. Ja. Je hebt je vrouw zwanger gemaakt. Uh, Pubers. Het, het, het verdriet verdriet. Ja. En dat op een of manier zo, zo helemaal tot de essentie terug te ja. brengen.
1: Ja, nou vind ik wel een goede samenvatting ja. van mijn, uh, van hetgeen waar ik misschien wel goed in ben. Um, um, ja, dus wat, ja, wat wil je er. Uh, nou. nou,
2: ik wou, ik wou weten of je, of je als je als je nu komt de vraag bij de dokter terugleest, of je dan uh, ziet van oh, uh, haha, had ik nu allemaal veel beter gaan. Of dat je denkt, hoe kan het toch eigenlijk dat ik uit het niks ja. dit boek heb geschreven? Ja. Um.
1: Ja, beide. Ik zou, maar het is, ik ben blij dat ik het niet anders heb gedaan. Ik denk, de rauwheid, wat je in de muziek ook vaak hebt, hè, de, de, de rauwheid ja, van... Ja, precies. Een, dat is, dat als is, je, je eenmaal dingen overwaakt. hebt aangeleerd, kan
2: het, kan het ook, dan had ik ook denk, een dat, beetje ervoor gaan staan. Dan had ik, denk
1: dat boek niet geschreven en misschien ook wel niet durven schrijven. Ja. Misschien had ik het ook wel niet... Het is ook niet, een beetje
2: punk, dat boek. Het is een
1: beetje punk. Dus je, gaat, je kent drie en je akkoorden
2: en je gaat het gewoon proberen. Ja,
1: en je, en je weet niet... Kijk, als ik had geweten achter dat dat, die, dat bakbeest van een uh, pc dat later een miljoen mensen dat zouden lezen... en dat het in 27 landen vertaald wordt. Had ik dan ook die platte humor durven gebruiken... die bij Stijn hoort? Misschien wel niet. En nu als vijftiger... Kijk, het is ook de tijd is veranderd. Dus de meest, ja, de meest platte grappen... En die zitten al niet meer in je als vijftiger... maar ook in deze tijd. Ik heb drie woke dochters. Dan ja, denk je, oe, dat zou ik nou niet meer zo hebben gedaan. Nee. Maar dat is wel ook de kracht van het boek. Ja. Dus... Um, ja het paste denk ik gewoon bij mij ook in die uh, maar ook al die als ik terug mijn columns kijk in die boeken van Klune denk ik, oh ja, ja dan moet ik er toch wel weer om lachen maar dan denk ik, ja dat is wel een andere Klune dan ik nu ja. ben maar dat is denk ik je ook je de charme door van je dochters uh, ja gelukkig ja. Die, die hebben we eindelijk eens een keer opgevoed werd een beetje tijd ja. maar, maar dat vind ik ook de charme ja je weet ik ben een enorme Springsteen fan uh, dat daar ja daar, die heeft dat ook die born to run-achtige en escape en dan op een gegeven moment zijn huwelijk kinderen krijgen een scheiding uh, opnieuw leren in de liefde. Je gaat mee
2: in het leven. En dat doe je als schrijver. Tenminste, ik ook. Dus, ja. En ja. je kan ook meeleven als lezer of als luisteraar. Ja. Met zo'n zo leven. Ja, of niet. Ook goed. Ja. <laughs> ja. En verbaast het je hoe schaamteloos eerlijk je over jezelf durfde
1: te zijn? Nou, ik snap eerlijk gezegd niet dat mensen dat niet uh, durven. Uh, ik... Um, ja, dat ik vind ik het interessant. Ik vind het gewoon wel heel leuk. Ik, ik kijk ook naar mezelf en dan moet ik er af en toe ook wel om lachen, weet je wel. En um, ik durf nu te zeggen: uh, de, ik, ik ja, ik durf al in de spiegel te kijken en uh, denk wel dat ik ben liever de, de, de Raymond of de Kluun of de Re van nu dan ja. van 10, 15 jaar geleden. Maar dat schaamteloos eerlijke, een vriend van mij die zei ooit: eens, dat ging. Hij zei, ja, jij durft de zwarte kanten van je, je ziel of je karakter laten zien. En daardoor ontsla je anderen om dat naar hunzelf te zien. Maar ik denk, dat klopt niet helemaal. Het is toch een beetje, als je mijn boeken leest en denkt, jezus, come on, man. En, de, dan ergens is er dat kiezeltje in je schoen wat denkt, maar wat zou ik nou in die situatie hebben gedaan? En dat is een kutgevoel, want dat wil je niet. Je wilt niet dat er iemand morrelt aan jouw waarden en normen die je aan het publiek altijd zegt, oh, dat zou ik nooit doen en dat ben ik niet. Maar ondertussen, everybody's got a secret, Sonny, zegt de ja. grote filosoof Bruce Springsteen. Ondertussen weet je best van jezelf, ik weet het niet wat ik zou doen. En dat wil niet zeggen dat een ander ook vreemd zou gaan, dit of dat. Maar we zitten allemaal met dingen waar we niet zo blij om zijn, die we niet van ons afschreeuwen. En mijn methode is misschien wel van, nou, ik ga ongeharnast het slagveld op en zeg maar wat je wil zeggen... Uh, maar dit, dit is wie ik ben en met al mijn mooie en minder mooie kanten. En daar schrijf ja. ik
2: over. Ja, je eerlijkheid maakt je ook onkwetsbaar natuurlijk. Zolang je van Twitter af blijft wel, en dat doe ik dus. Ja, nou ja zelfs <laughs> als je op Twitter zit. Als je, als je, als je, als je ja. zelf gewoon schaamteloos eerlijk bent over wat je allemaal misdoet. Ja, wat kunnen ja. ze op Twitter dan nog voorbij? Ik bedoel, ja, dat is waarom Meijers een boek roeren schreef. Ja. Andere, omdat hij nooit chantabel wilde zijn. Dat klopt. Maar als je,
1: ik ken Isha niet, het meest eigenlijk alleen van de film en van het boek natuurlijk ja. van Connie. Dan uh, nou denk ik wel dat het karakterologisch een heel ander type was. Heel anders. Die vond het natuurlijk ook heel leuk om te rebelleren en zo. Maar ik, ben, ik heb ook wel mijn schaamte. En ik ben ook ben zeker wel kwetsbaar. Maar er zit iets heel duaals in mijn karakter. Ik vind het heerlijk om... Uh, ja, ik, ben, ik durf uitgesproken te zijn over mezelf. Of, maar, niet, maar aan de andere kant wil ik ook liefst gewoon aardig gevonden worden. En dan weet ik, dat combineert vrij moeilijk die twee eigenschappen. Zeker als je niet altijd binnen lijntjes hebt gekleurd. En um, ja, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen, sommige mensen, die hebben een hekel aan, maar ja, mag ook. Maar je vindt video's. dat moeilijk.
2: Dat is waarom je ook zegt dat je Twitter bijvoorbeeld lastig vindt. Mm. Ik vind het. Jij ja, heel... kan niet lachen om die scheldkanonnen.
1: Nee, die absoluut vinden. niet. Nee, dat 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 zou me ook raken. En ik had was van de week bij de met mijn vrouw bij de première van Saskia Noord. En uh, die zij werd natuurlijk ge, 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 geridderd, de orde officier in de orde ja. van. En, Weet je, dat vind ik ook, zoals zij, hij zich uh, altijd de strijd aangaat. ...en voor de, he, de, de feministische waarden, maar ook over de trollen, et cetera. Uh, zoals Stella Berks, maar dat doet, ik vind het reuze Ze het knap. Ze gaan het slagveld op. Ze gaan het slagveld op en ik ga niet het publieke debat in en dingen... ...en ook als ik jullie podcast hoor, denk je jezus mannen, oh, <lacht> zeg, ach, wat... Oh, En, en ik, ik heb ook geen zin om overal en iedereen allemaal de maat te, te nemen. Maar ik weet ook, als ik er teveel over lees... dan denk ik op een gegeven moment... Uh, als je op Twitter denkt, denk je dat heel de wereld een hekel aan je heeft. Maar dat, dat is niet zo. Er zijn nee. er een aantal die hebben een hekel aan je. En ja. ik wil mezelf ook daartegen beschermen... omdat ik mezelf goed genoeg ken dat ik me zou gaan censureren... als ik teveel hoor dat de dingen... En dus, ik, ik heb, ik heb er geen zin in om. Uh, maar ik vind het wel heel dapper dat mensen wel dat voortouw nemen. Um, ja, maar het is ook wel dapper om je ervan af te sluiten. Tenminste, is dat zo? het is
2: ook, Nou, ik weet niet of dat. Maar het is, ook wel, het is ook wel een. Nou, toch een soort moedige stap om je ervan af te sluiten. Ja. Om te zeggen, ja, van, dat ik was er uh, ook
1: best wel fanatiek in. He, ik heb op een gegeven moment zag ik boven een, um, boven een kroeg ergens uh, in het buitenland. Be nice or go away. Dat is ook mijn adagium geworden op uh, social media. Dus ik zit op TikTok met, met jongeren. Kun we er nog wel eens over hebben zo. Ik zit uh, op, op Insta en op LinkedIn. En als iemand, kijk, als iemand iets wil discussiëren met me, doe ik. Maar als iemand echt veen doet, zeg ik, joh, hierbij nemen we afscheid. Het is voor ons allebei beter. Blok, wegwezen. Ja. En dat bevalt me uitstekend. Ik heb, dat, ik heb geen zin om met mensen, om met
2: zuur pruimen en zo om te gaan. En uh, ja, dat voelt nee. me wel lekker bij. En je zegt, ik ben een pleaser. Dat wil zeggen, ik wil aardig gevonden worden. En je bent tegelijkertijd, heb je ook iets iets schaamteloos eerlijks ja, uh, ja. in je en dat zijn soms krachten die moeilijk, ja. moeilijk te verenigen
1: zijn. Nou, maar degene, de, de kracht van het schaamteloos eerlijke wint het eigenlijk altijd. Maar heb je ooit spijt gehad van iets schaamteloos eerlijks wat je hebt gedaan? Nooit. 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 Nee, ik heb nooit, ook maar een seconde spijt gehad van. Komt de vrouw bij de dokter nog maar wel wetende dat ik misschien niet, niet had gedurfd als ik had geweten dat er een miljoen exemplaren van waren verkocht, dan. Dus ik ben blij dat ik niet in die situatie was en dat ik gewoon in mijn eentje zat met die lompe pc en maar begon te schrijven. En ja. we zien wel wat schipstrand.
2: Ja, maar misschien had je, had je ook, als je geweten had dat juist die eerlijkheid het zo ver zou brengen, had je gedacht, natuurlijk. Uh. Ja, maar dat is denk ik te veel. Dat lijkt op een heel marketing ding. Maar dit, dit, het is geen marketing, het is
1: gewoon een karakterding. Dat is het niet geweest, want nee.
2: je wist natuurlijk niet... Ik nee. dacht waarschijnlijk helemaal niet. Nee, het is ook niet de beste
1: investering die je volgens de bank kan doen. Of twee
2: jaar te gaan nee, zitten schrijven als nee, debutant. Het schrijven is net zoiets als aan de loterij meedoen. Maar ja, dus ja. volstrekt willekeurig ja. of je er. Uh... Ja. En uh, met dit boek, kluun, over, over die pubers. Ja. Was, dat nog, was dat nog een. Uh, een doel, moest je af en toe een hoor dat je dat je dacht: ik moet nu wel eerlijk zijn.
1: Nou, ik heb hier mijn pubers natuurlijk wel ontzien. En er zit een aantal anekdoten in waarvan de, mijn kinderen en de kinderen van mijn vrienden weten... Ah, dat gaat over mij. Maar dat ja. weten de lezers niet. Dat hou ik ze ook. En ik heb ook bij alle dingen wel die echt herkenbaar zouden kunnen zijn... Aan mijn dochters en mijn, uh, mijn stiefdochter en mijn stiefgevaart... Vind je het goed dat dit er zo in staat? Uh, maar Bij sommigen staat echt de naam bij. Bij anderen dan, uh, dan heten ze ineens ja. anders. Uh, dus ik, ben hier, ik heb hier wel wat voorzichtigheid betracht... omdat ja, het ook over pubers gaat. Die, die willen liefst niet...
2: Uh, Exposed worden. Nee. 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 Wat he, wat, wat, want het, het heeft je dus gedwongen... om even goed en analytisch... over de puberende wezens... Uh, na te denken. Heeft het je ook teruggebracht... naar je eigen ja. ja. Wat heb je over jezelf geleerd? Nou, Dat, dat vond ik wel een, misschien wel een
1: van de leukste dingen... van het schrijfproces hier. Ik zag gewoon weer... Dat kluntje van 13. Uh, op de middelbare school komen in Tilburg. Met puisten en een bril. En blozen bij ieder meisje wat, wat zij. En toen zag ik, ik weet nog exact. Juist, uh, ik weet hoe ik me voelde. Op mijn 13e, mijn 15e, op mijn, mijn 18e. En echt helemaal in detail. Tot 15 was, derde klas, Theresia Lyceum, uh, in Tilburg. Ik weet op een gegeven moment dacht ik. Uh, uh, als je een grote mond hebt en wat humor hebt en vaak de klas uit wordt gezet, dan stijg je in de pikorde. Dus ik ging gewoon... ik, ik je trok je mond open? trok mijn mond open. Ik zorgde dat ik vaak de klas uit werd gezet. En inderdaad, ik kwam niet bij de populairste, maar ik werd gedoogd en ik kwam mee. kreeg zelfvertrouwen, kreeg een vriendinnetje. En toen ik 18 was, merkte ik uh, dat ik het podium, uh, letterlijk en figuurlijk zeg maar... Uh, presentaties voor een hele school en de toneeldingen, dingen organiseren. Daar voelde ik me goed bij. Maar Dus eigenlijk, ik heb het verlegen pubertje, uh, heb ik gewoon... Uh, weten te onderdrukken. Maar die zit er nog steeds in. Dat zit nog steeds. Als ik onverwacht iets gebeurt of zo. Die voel of, je nog. Of je wordt gedist. Dan nog steeds komt dat jochie al,
2: naar dat je het op Twitter zo moeilijk vindt. Denk het wel. Dan voel je, je eigenlijk het weer zo'n zo ja. jongetje wat net niet bij de, bij de stoere jongens precies. kan horen. Precies. Ja, die, niet
1: de natuurlijke. Ja. Niet die mooie jongen van veertien die toen al alle uh, Ja, precies. De,
2: met zijn natural ja. swag. Ja. En ja. dat vind ik
1: leuk wel aan. Ik heb er heel veel dingen ook over mezelf van vroeger ingeschreven. Ik zag weer dat kluntje voor. En eigenlijk hoop ik ook dat dit boek los dat, dat je er hopelijk wat aan hebt, maar dat het ook een beetje doog geeft tegen die, die arme onhandelbare, roekeloze, niet te pruimen kutpubers af en toe. Dat je denkt, het zijn ook onaf. Je brein het is is, ja. is onaf, maar dat je ook een beetje terugdenkt aan jezelf, aan het onzekere, zichzelf overschreeuwende
2: jongetje of Weetje. meisje of zo. Ja.
1: Dat 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 vind ik wel. Dat heb ik weer zelf terug gezien.
2: Ja. Want uh, het is ook zo dat het dat dat lastige gedrag van buurverspraken ook gewoon grootspraak is. Dus het is ja. gewoon je onzekerheid overschreven. Precies. De, in de onzekerste
1: periode van je leven, ja, die kan je alleen. Uh, dat kan je alleen door door mijn hart te schreeuwen. en ook te, te denken dat je alles weet en het ook te vinden en te ja. roepen en uh, dat zei de, weet het, een, een zoon van uh, een van mijn uh, vrienden die zei ja eigenlijk op jullie leeftijd doet uiterlijk er niet meer zoveel toe maar bij mij is dat alles de verkeerde broek ja. de dingen de verkeerde ja. beweging, ja. kan je alweer iets doen zakken op de idiote ladder het is idioot het is idioot en het, je trekt je alleen maar aan van, van leeftijdgenoten. ja en dat is natuurlijk het proces waar ouders dan doorheen moeten ja ik zit het wel doen doe in middelbare
2: school het is een soort big brother waar je in zit ja, dat wil ja. zeggen je wordt met een heel beperkt aantal mensen in een ruimte gezet... Ja. en dan moet je dag in dag uit ja. Moet je het daar met elkaar uitvogelen. En
1: medogeloos, want het blijkt, het empathie... Voor empathie heb je spiegelneuronen nodig. Nou, ja, die hebben ze niet. Die baby, hè, die, die, die laat lachen. Het, wordt, het hebben ze er niet alleen, maar zelfs bij jongens worden ze zelfs teruggedraaid... om al die hormoongroei en fysieke groei, om die een beetje kans te geven... Ja. worden spiegelneuronen zelfs teruggedraaid. Nou, weet je nog op school vroeger hoe meedogenloos wij... bijvoorbeeld een leraar richting overspannenheid duwden of wat dan ook... Om je, je, je sociale plekje, maar feitelijk dat ja. Gewoon om dat empathie. Dat, Heb je dat komt pas bij meisjes weer rond 14, 15. Gemiddeld, en bij jongens één of twee jaar later. Dan komt dat empathisch vermogen. Dat is ook allemaal onderzocht hoe volwassenen reageren... als ze een nare situatie. En hoe kinderen reageren, pubers. Dat is totaal anders. Je gebruikt andere
2: dingen van je hersenen en zo. Dus de... ja, het is een idiote tijd. <laughs> Ik moet ook zeggen, mijn dochter, die van 21 dus... die deed het samen op haar middelbare school. En dan hadden ze bij de uitreiking van elk diploma en elk kind hadden ze de schoolfoto, dus het portret van de eerste klas, oh, ja, ja. en de schoolfoto ja. van de zesde klas. Ja. En dan, ja, dat is gewoon bizar, want dan zag je dus gewoon steeds een, ja, een kindje. Ja, een zo, onzeker zo, een, klein een, 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 kindje. Een basisschoolkindje. Ja, ja. En dan zag je een soort totaal, ja, of ja. voluptueus, of heel stoer, of ja. maar in ieder geval gewoon een soort mannen en vrouwen. Ja. En denk je dat in die zes... Luttele jaren is dat gebeurd. Precies, ja. Ondertussen hebben ze al die saaie info... waar ze al die VWO-diploma's ja. voor ophaalden... Ja. in hun hoofd moeten stampen. En met elkaar in die ja. snelkooppan moeten zitten, de liefde moeten ontdekken. Ja. Uh, hun, inderdaad hun sociale orde moeten bepalen. Ja, het is gewoon... Het ja. is gewoon Bijna. En dan heb je dus inderdaad dat brein wat ook nog En is. dat brein. En die hormonen. En die hormonen. En die jongens die dan ook nog eens 10 centimeter
1: per jaar in de, in de ja. groeispurt groeien. Ja. Dus want, waarom jongens er bed niet uit kunnen komen. Meisjes ook niet. Maar ja. gewoon, jongens. Dat is ook Zoveel allemaal, energie in dat groeien. Energie, de energie. De, de hoeveelheid testosteron die ze aanmaken en het groeien. En dan heb je ook nog de biologische klok die 1 tot 3 uur anders is bij ons. Stel, jij, ik weet niet hoe laat jij s'morgens moet opstaan. 7, 7 uur. uur. Nou, voor een puber is 7 uur 5 uur. Ja. Nou, moet je je voorstellen, Gijs, vanaf morgen sta je elke ochtend vijf uur ja, op... en dan ga je lekker twee uur naar wiskunde zitten luisteren. Ja. Terwijl je alle heel veel dingen ja. interesse in ja, hebt. Is,
2: het is krankzinnig,
1: he, ja, tuin, wat ja. je dan mee moet ja, maken. Dus en,
2: Dat vind ik fascinerend, die, die overgang van dat jochie van dertien naar achttien. Ja. ja, en wat je, dan, wat je dan allemaal moet doorstaan. Ja. En ook in welke sociale constellatie dan Precies. met dertig anderen... Dag in, dag uit, opgesloten in een hok. Ja. Uh, naar saaie dingen luisteren. Geschiedenis.
1: de tijd van je leven dat je het minste zin hebt... Ja. om over geschiedenis of wat dan ook nou, te leren. Nou, is dan nog het leuke. Dat het zijn nog verhalen,
2: maar aardrijkskunde,
1: ja, aardrijkskunde, en wiskunde. Ja. En dan zijn je hersens ook nog het
2: meest geschikt om te leren. Ja, ik word er helemaal naar van als ik aan denk. <laughs> maar Clun, jij hebt dus een heel goed emotioneel geheugen blijkbaar. Ja. Want jij weet dus nog exact Precies. hoe je je voelde op je dertiende. Dat is natuurlijk een goudmijn voor een schrijver. Ja. Ja. Dat jij kan, en misschien ook wel van toen je 26 was. Jij kan, als je als je, je concentreert, ja. kan je weer teruggaan naar die tijd. En dan weet je nog hoe je tegen de wereld aangeeft. Precies, als
1: jij zegt 26, dan ga ik terugdenken. Dus als 1990 ging ik net, verhuizen, ik van Antwerpen naar Amsterdam. Werd ik verliefd op Judith, werkte ik bij Time Warner. Daar ja. was ik, mijn carrière ging pijlsnel de verkeerde kant op, ik had 200 man onder me en 12 miljoen gulden budget terwijl ik eigenlijk een gat in mijn hand heb. Ik denk, als ik zo doorga, ben ik binnen één of twee jaar, heb ik een burn-out. Ik ga stoppen, ik ga naar een reclamebureau. Ik weet op wie ik eh, op, dat ik op Judith verliefd was. Ik weet nog hoe ik voelde als zij de in kwam inkwam. En dat heb Echt? ik in, elk, in elke fase van mijn leven kan ik dat... Dat uh, vind ik herinneren. fascinerend. Je en kan gewoon de film
2: die... van dat moment kan jij weer Precies. terughalen. En mijn
1: vrouw zegt ook, die psychologische... Ja, het grappige is, jij maakt overal een verhaal van... en geen fictie, maar doordat jij van je leven een verhaal maakt... kan jij ook dingen makkelijker uh, uh, verwerken. Ja. Zo Kan je ook het een plek geven... Uh, die, want, nee, we, we gebruiken allebei dat vreselijke zin. Ja, je, maar je kan het een plek geven waardoor je ook weer door kan... waardoor ja. je mentale weerbaarheid groter wordt. Dus, en je, kunt ook, je kan het daardoor ook, ook
2: accepteren. Dus, ja, dus het is, maar je bent emotioneel gezien eigenlijk... nou niet ongecompliceerd, maar, zou maar zeggen, niet getroebleerd... laat ik het nee, zo zeggen. Nee. Omdat je dus eigenlijk heel duidelijk nog je gevoelens... en de hele situatie ja. van momenten in je leven... voor de geest kan halen en, daar, en dat kan ordenen ook weer. Precies. Dat is ook weer het analytische van je.
1: Ja, ja dus het is ja, een emotioneel geheugen wat uh, ja, gigantisch is. En, um, wel ja,
2: waanzinnig om dat te hebben,
1: lijkt mij. Uh, ja Ik kan natuurlijk niet vergelijken als je het niet hebt, maar wat ja. ik wel
2: weet, als ik bijvoorbeeld Lola, die is Ja, maar dat vind... is toch heel leuk, uh, ook moeilijk natuurlijk, want je kan ook verdrietige dingen terughalen, maar het is toch ja. echt heel waardevol om, om, om gewoon, ja, bij mij is mijn leven, wat ik geleid heb, is een soort brei, is ja. best wel waardevol denk. Als je als je als je hoofd een soort soort fantastisch kaartsysteem is, ja. wat je kan opentrekken en dan altijd weer gewoon. Dat is grappig, zo heb ik het
1: nooit gezien, maar dat is het echt. De ja. vergelijking die je maakt, het is inderdaad een ouderwetse kaartenbak of een, inderdaad ja. een, uh, op je laptop. Nou, je zoekt even op een woord, ik haal het eruit en ik kan me weer verplaatsen in die uh, in dat jochie of die man van toen. Ja. Ja, ik weet ook nog de de ja, de de hoe, hoe ik me voelde de uh, toen. Toen Jutziek bleek te worden en wat ik heb geschreven. Maar ook daarna, toen ze was overleden, en toen ik mijn leven weer oppakte. En ja, dus
2: het is, een, uh, ja, het is gewoon een kaartenbak. <laughs> Grappig. Ja, ja, fantastisch. Maar um, um, het is dus uh, ook zo. Ik had net een gedachte, die moet ik weer even terughalen. Het is dus ook zo dat je kan, je kan, die, je kan die, uh, uh, die momenten terughalen uit je leven. En je zegt net van hoe ik dan door de zaal oh ja, dat Je zei. Um, Sorry, ik moest even. Ik ja. had een gedachte... Maar je, je, je zei... Ik had toen, was toen een carrière... Die mij heel die eigenlijk helemaal verkeerde kant ja. op ging. Ik had 12 miljoen gulden budget... En 200 man onder je. Ja. En je, je wist op dat moment... Ja. Als ik dit blijf doen... Dan heb fout. ik binnen de kortste keer een burn-out. Ja. 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 Maar dus je, heb je ook in het moment zelf... Heb je eigenlijk ja. heel veel overzicht... Over wat je moet doen. Ja, ja dat klopt. Ik, uh, en dat ja, zowel voor werk als uh, liefde...
1: En... Uh, uh, ja, dus ik, ik heb wel redelijk sterk gevoel van: uh, oké, okay, als dit zo doorgaat, ja, dit gaat hem niet worden. Ook met liefdes en uh, vriendschappen ook. Denk ik, ja, oké, okay, dit, dit, ik ben heel loyaal en met meeste van mijn vrienden ken ik, nou ja, 30, 40, 20 jaar. Ja, maar, maar, maar het, het kan ook voorbij zijn. Het kan voorbij en niet snel hoor, maar het kan wel dat ik op geen beslissing. Het brengt niet meer wat het ooit heeft gebracht, nee. omdat er, ik in een andere fase zit of andere behoeftes heb en of iemand valt me toch tegen of ik kan hem of haar niet bieden, een vriendschap. Uh, ja, en dan kan ik ook wel hard zijn en zakelijk ook. Dan zeg ik, ja, dan, dan houdt, het soms, houdt het soms op, heel, wel heel aardig en kan ik kan ik mensen recht aan blijven heel kijken. Heel aardig. Heel aardig. Sorry, je krijgt geen geld meer vriendschap
2: van me. is hier afgelopen.
1: Uh, nou, vriendschappen kun je wel wat dood laten bloeden... zonder ja. dat je meteen dat hart hoeft te zeggen. Maar zaken en liefde
2: moet je soms afscheid nemen, ja. Ja, precies. Dus, er zit, dus dat is aan de ene kant... juist een heel gevoelige kant van jou. Want het is, dat heeft ook heel erg met gevoel te maken, ja. natuurlijk. Met ja. hoe je, je voelt over iemand, over een liefde. Ja. Maar dat kan zich uiten in juist iets heel
1: uh, resoluuts. Ja. ja. Als het eenmaal zover is dat ik echt weet... en dan in, dan, dat, dat heb ik een aantal keren, ja, ik ben, ben getrouwd geweest, en ik heb een tijd lang een vriendin gehad, en op een gegeven moment voel ik van, onze, wa onze waarden zijn heel anders, of onze uh, ambities in het leven, uh, wat we verwachten van het leven, zijn heel anders, en Soms probeer kun je dat hè, door allerlei, nou, door, door gesprekken, door therapie probeer je dat, maar soms, als ik op een gegeven moment... Weet. Ik weet niet dat ik met mijn ex-vrouw bij de therapeut zag, zat en op een gegeven moment zei zij iets en denk ik, ik ga niet, dus te privé om te nee, zeggen. Nee, niet. Toen zei zij iets en toen, toen dacht ik, op dat moment dacht ik, ja, en hier hebben we hetgene waarom het niet kan lukken, we, zoals Amerikanen zeggen, we can talk until the cows come home, ja. maar die gaan nooit thuis komen, die koeien. En nou, de, de, toen heb ik daarna ook gezegd van, het, ja, het is heel vervelend, maar uh, we gaan scheiden.
2: Ja, en dan kan je dan ook eigenlijk is het, uh, dan is het pleitbeslecht beslecht voor jou. Ja. ja. En dan is dat ook niet iets waar je nog heel heel erg sentimenteel nee. of. Uh, nee, doe ik wel. Ze heel verdrietig. Ik vind het heel erg om mensen pijn te moeten ja. doen en zeker in dus de relatie. Dus dit is wat je dan lachend en hartbrekend. Nee, man, hou op in die nee. scheiding
1: ook. Je hebt me denk ik rond, net rond die tijd gesproken. Je blaast er gezin op eenzijdig. En ja. nu, ik ben heel goed met mijn ex-vrouw. En die kan gelukkig ook goed met anderen, met mijn vrouw schieten. Onze kinderen, dat, dat gaat goed. Ze zijn allemaal... Dus... Maar het toen het idee... Ik neem de beslissing voor ja. vijf mannen om het gezin op te blazen. Hé, hey, dat is verschrikkelijk. verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar ik doe het
2: wel. Ja, je doet het wel. Ja. En je had op dat moment een hele duidelijke... Nogmaals, je hoeft me helemaal niet te zeggen. Ja. Maar een hele duidelijke aanwijzing. van een heel duidelijk punt. Waardoor je dacht, hier, dit is de, de, de definitieve conclusie. Waarin, ja. Wij, ja. waarin wij verschillen. Ja. Ja, ja dat. Ja. Tja, ja. Uh, uh, het lijkt me een fantastische eigenschap om te hebben, het lijkt me ook een moeilijke eigenschap om te, ja, te wat hebben. Ja, is een moeilijke. Want je bent, nou, omdat je ook gewoon, uh, zal ik maar zeggen, ondergeschikt bent aan je eigen gevoel en verstand, wat je erover. Er valt ook niet met jezelf te marchanderen dan nee, eigenlijk. Dat is toch heerlijk? Ja, waarom, is zou, waar? je, waarom zou, je, zou je willen marchanderen
1: met jezelf? Dat je dan toch altijd de hoop kan hebben van misschien komt het nog Ja, goed. maar dat mag ook. Je mag ook de hoop, maar dan moet je er iets aan doen, denk ik. ik ja. het, is een heel, het mooiste model wat ik ooit in mijn leven heb geleerd, um, um, dat het, het regiemodel, ja, t, t, dat komt ook weer van mijn vrouw, moet ik zeggen. Ja. Ideaal en, om een relatie met oh, een psycholoog op, te hebben. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Um, maar ik heb het leukste. Maar het regiemodel is, um, iets is, iets bevalt je niet. Kan ik het veranderen, ja of nee. Ja. In het geval van de kanker van mijn eerste vrouw kon ik niet veranderen, daarom was die frustratie dat het leven niet maakbaar bleek... was voor mij zo heftig, ik kon het niet veranderen. Nou, dan heb je dan, oké, okay, kun je niet veranderen? Dan is de vraag, kun je het accepteren of kun je het niet accepteren? Kan je accepteren dat je vrouw of je man... Of je, dat die zo en zo is? Uh, uh, kan je dat accepteren? Oké, okay, maar dan ook niet meer over zeuren. Nee. Niet meer over zeuren. Gewoon Dan accepteer je het ook echt. Ja. Kan je het niet accepteren, dan is er om één smaak. Weggaan. En zo simpel zit het leven in elkaar... behalve met ziekte of ellende, maar... En inderdaad, dat, dat is niet uh, voor mij... En niet dat ik binnen een week weg ga helemaal nu. Want ik, ik, ha, ik, ik ben heel loyaal. Maar ja. op een gegeven moment als ik... Dat, er komt een dat, omslagpunt. Dat omslagpunt als ik denk, oké, okay, ik kan het ik kan niet veranderen. Met karakters kun je niet veranderen. Niet van jezelf en niet van je partner mm -hmm. of van je vrienden. Ik kan het ook niet accepteren. Ja, dan is er maar één smaak. En dat is weggaan. En dat lijkt heel simpel. Uh, maar ik vrees dat het ook zo is. Nogmaals, voor de dingen die je kunt veranderen. En dat heeft niet met ziekte of... Uh, persoonlijk leed uh, wat ons uh, wordt aangedaan door
2: oorlogen, uh, tuurlijk, armoede of zo. Tuurlijk. Maar, ja. tuurlijk. Ja, ja, en vooral dat niet zeuren, dat vind ik ook een heel fijne erin. Ja, zeker. En het toont ook weer aan dat jij dus inderdaad je leven toch ook gewoon... in een schema wil vatten. Dat dat, 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 ja. dat, dat voor jou handig is, of dat ja. het voor jou werkt... Ja. om je emotionele huishouding in een wel-niet, in, ja. een, in, in een... In een oh, in een soort ja nee schema te doen. Ja. Waar, waar een uitkomst in is. Ja, waar ja. je zelf de uitkomst in bepaalt. En ja,
1: ja dan wel. Um, uh, nou ja, goed, ik gelukkig ben met, me, zowel met mijn echt. En gaat dat de
2: hele want je moet natuurlijk, dit zijn natuurlijk hele grote emotionele. Ja. Je moet de hele dag beslissen Heb ik zin om, om naar dat feest te gaan? Ja. Uh, zullen we uiteten met die zes vrienden? Ja. Uh, ga, ga ik mijn boek zelf uitgeven of doe ik het gewoon bij mijn eigen uitgeverij? Uh, zo, zo, er zijn natuurlijk een miljoen beslissingen die je alsmaar moet nemen. Ja. Is, maak je altijd razendsnel, eigenlijk zo'n ja, soort ik, schema. je is ook? altijd bijna altijd op gevoel, met wie
1: ik wel of niet wil. In zee wil gaan of om wil gaan of wat dan ook. Bijna ja. altijd op gevoel. Maar. Um, ja wel zoveel mogelijk rekening houdend ook uh, ik ben ook niet iemand die makkelijk afzegt of zo of uh, soms sommige nee. dingen moeten en dat leren mijn ben je kinderen ook de hele dag ook. bezig met nee. zo'n soort beslissboom nee, in je nee, hoofd dat te maken zit in mijn, oh nee oké okay. het is het is een uh, mijn, 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 mijn weet ik veel mijn, mijn hardware werkt niet anders ik, ik zou ik zou ook niet weten hoe het anders moet ik nee. kan het niet anders nee. nee ik kan ook niet voorstellen dat mensen uh, 15 jaar ergens werken en maar blijven klagen dat het allemaal. Ik kan ook niet voorstellen dat mensen 15 jaar in een
2: ongelukkige relatie zitten. Uh, ja, Daar kan dat... je niet voorstellen dat mensen niet het heft in eigen handen nemen wat betreft hun eigen leven. Ik weet dat het. Um, uh, ik weet ook. Ik ken ook
1: al het uh, dat sommige dingen zitten in je genen. Hoeveel ja. regie je wil nemen, dat weet ik ook allemaal. Maar um, ik ben heel blij zitten bij, dat het in mijn genen zit om het heft wel in eigen handen te nemen ja. en ook ja in. Ja, daar heb ik ook voor een deel de denken met mentale weerbaarheid aan te danken. En dat zei mijn dochter in een interview in Parool. Die zei van ja, wat papa heeft geleerd inderdaad van de regie nemen en niet afhankelijk. Kijk, in liefde ben je afhankelijk en dat is ook heerlijk. Maar dat je niet financieel afhankelijk wordt of niet emotioneel afhankelijk wordt van jouw geluk, dat dat door een ander gedragen mm -hmm. moet worden. Dus toen zei dat, zei ik denk dat dat papa, papa leert ons dat. Toen was ik wel stiekem heel trots. Ik denk precies ja. dat wil ik jullie
2: wel leren, lieve meiden. Ja, en dat is dus eigenlijk wat je ook deed op je 15e toen je dacht van ja, ik ben nu ja. net eigenlijk een beetje het verschoppelingetje in de klas. Ja. Nou, zo erg was nou, het niet, goed, maar, maar ik, <laughs> ik zat net ik bummel, tegen. Ik, ja. Iets, ja. Ja. Iets, ik, ik zat
1: liever iets, net aan de andere kant. Ik zat net aan de andere kant
2: van de streep. <laughs> ja. En dat doe ik door een wat iets grotere mond te hebben, ja. af en toe uitgestuurd te worden en uh, nou, een beetje kan om die een beetje, maken, humor. Op die ja, manier, een beetje ja. humor erin te brengen. Nou, dan ga ik dat doen. En dan kom je aan de andere kant van ja. de streep
1: terecht. Ja. 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 En dan nog heb je natuurlijk dat je op een gegeven moment dat iemand iets doet, waardoor je weer zo'n boeien van de kop krijgt als dat jochie van 13. Tuurlijk. Maar dat hoort erbij. Ja. Het, ik weet zeker nog steeds, als ik... Ik voel me op een podium, ik ben nu met Leon Verdonschot en een, een band zijn we, Bruce en wij aan het toeren. Nou, ja. Op dat podium, ik word zo gelukkig. Maar als er ergens iets zou gebeuren dat er iets onverwacht en dat ik Eneens dan komt dan dan ineens dan denk ik dat ik nog steeds bloos. Dus dat blijft. Dus maar ja. ik heb de mechanismes denk ik die om volwassenen Zeker. om dat pubertje weg te stoppen. Die heb ik wel aardig. Maar dat denk ik. Dat heeft bijna iedere controle. volwassene. Tuurlijk. Ja. ja. Tuurlijk.
2: Hey en uh, is het ook uh, lijkt je hierin op je vader of op je moeder? Denk je? Nou ik merk wel. Mijn vader is
1: uh, uh, die is acht jaar geleden overleden. Negen jaar geleden. Mijn moeder uh, een jaar of drie vier. Um, daar heb ik familieopstelling over geschreven. De, mijn vader, ik lijkt toch wel... Mijn vader had ook podiumdrang. Mijn vader was prins carnaval, bingo master, quizmaster en Sinterklaas op, uh, bij nou ja, Agio's. Dat lijkt ik wel vrienden. een
2: beetje op jouw carrière, vind ik. Precies. Ik ja. heb ook die
1: podiumdrang, die had mijn vader ook. Mijn vader lulde tegen iedereen en alles. En vooral in coronatijd dacht ik... Weet je, als ik ergens, als je dan in bij de bloemenwinkel moet je wel buiten staan, maar gewoon even gewoon, ja, het klinkt heel dorst, Slap een praatje maken. Ja. Dat, daar werden we in de coronatijd gewoon gelukkig van, weet je ja. wel. Dat je gewoon even kon praten met mensen, dat heb ik ook heel erg. En van mijn moeder heb ik wel. Ja, mijn moeder die kwam uit een getroubeleerd gezin, maar gewoon ja, een beetje een beetje lief zijn voor elkaar. Gewoon een beetje aardig zijn, dat heb ik toch wel ook voor mijn moeder. Dus dat ja. please En dat heeft, denk En dat
2: heft in eigen handen, dat je, dat je, dat je eigen mijn leven vader, toch... Mijn vader, dat mijn is vader...
1: Gezin van acht kinderen in Tilburg na de, in de oorlog, allemaal zo snel mogelijk naar de fabriek. Mijn vader, avond, Mulo, keihard werken, middenkader. En op een gegeven moment, hoe heet dat, chef-expeditie of magazijnmeester, ja. met een jaar? Die heeft het maximale uit zijn carrière en intelligentie ja. gehaald, waardoor ze ook lekker een rijtje huis. gewoon lekker op vakantie kunnen. Dus en die heeft ook al, en ook, ja, mijn vader zat in die textiel uh, in Tilburg, waar ontsla massa ontslagen viel in de jaren zeventig. Ja, hij heeft zichzelf herschold, heruitgevonden en ja. zo. dus ik denk wel dat. Ja, ik dat precies. Hij had ook een zo ja.
2: diep geloof in de maakbaarheid van zijn eigen leven. Ja, en ja. hij uh, alleen en
1: dat, uh, dat uh, ik heb met mijn huwelijkspeech van mijn vader en moeder zijn echt 60 jaar verliefd geworden, zoals mijn zus kan zeggen. De lat lag ook wel heel hoog, hè? Ja. En dat de, de, dus daar dat met dat. Is je super. ouders ik die, genicht, waren altijd, waren die waren altijd, die waren altijd
2: verliefdjes met z'n tweeën.
1: Mijn vader die overleed op de elfde van de elfde. Hoe verzin je het? Ja is morgens om 11 uur. 11 uur. 11 hebben mijn zus en ik van gemaakt. Het was eigenlijk 12 uur, maar dat vonden we ja. mooier. En toen lag hij in de kist. En uh, toen stonden we, smiddags laat, stonden we in het uiterlijk huis met mijn zus en uh, met haar man en met mijn kinderen. Naar zijn, mijn vader te kijken. En toen zei mijn moeder, die pak niks van. En toen zei mijn moeder, dat vind ik echt een van de mooiste dingen ooit in liefde. En we hebben het vanochtend nog samen gedaan. Echt? Ja, echt. Ja, ja dat fuckst ja, dat zo Die zijn tot eind verliefd geweest. en... Uh, ja, daar heb ik ook even, ja, ik er heel veel van geleerd. Um, ook hoe... Uh, hoe het niet moet. Nou, ja, nou, nou vooral hoe mooi, hoe mooi het, het kan zijn als je de juiste hebt gevonden. Ja. Mijn vader en moeder, ja, die hadden elkaar vroeg gevonden. Wat veel mensen in die tijd deden, maar dat uh, heb ik altijd wel heel mooi Ja, maar gevonden.
2: is dat nou een instelling, zou maar zeggen, een, ook een keuze die ze hebben gemaakt om gewoon verliefd te blijven op elkaar? Of is dat een goddelijk wel. geluk nee, dat, dat je keuze. elkaar vindt?
1: Er is er steeds meer, blijkt ook, dat je... Weet je wel, er zijn twee dingen die je zegt van, oké, okay, mijn intentie is dat ik bij jou blijf. En dat lukt natuurlijk niet altijd, want hè, dat is te gaan. De intentie is, en ik ben er voor je, als er problemen zijn. En ik denk dat daar een beetje de lakmoesproef van de relatie zit. Wil ik er echt zijn voor mijn partner? He, van als ze morgen, stel jouw vrouw belt nu op en ze zegt, van oh, huilend. Nou, dan hoop ik van jou dat je meteen dit afsluit. Ik ga naar dat toe. Dat ja. is het belangrijkste. En ook... Oké, okay, hard times come to us all, maar ik wil erbij blijven. Ik denk dat dat een beetje de essentie maar wat zijn,
2: is. Maar wat zijn wij dan voor een dat we er zo'n potje van hebben gemaakt... met allerlei verschillende ja. leggen en weet ja, ik veel ik denk, wat.
1: Ja, ik denk ook, Gijs, dat het een beetje... Ja, het, je hebt toch... Dat, het, van, dan kom ik met het schema van je bent eerst... Wat is het ook weer? Je bent eerst onbewust onbekwaam. Nou, dan ben je bewust onbekwaam. Ja. En dan ben je en uiteindelijk ben je bewust bekwaam. Nou, Weet je, het is ook een beetje struikelen naar de
2: dood. We leren en uh, ja, ja. Maar jouw ouders zijn gewoon op hun 17e, weet ik veel, laat ze elkaar of neer elkaar ontmoeten. Ja, ja, 15 en 18 ja, en gewoon, huppakee, we gaan ervoor. Ja, maar
1: mijn ik denk dat toch misschien mijn zus die heeft, uh, die, die die woont in Tilburg en leidt een 21e eeuwse versie van het leven van mijn ouders. Ja, Ik heb toch altijd wat andere dingen in het leven gehad. Misschien wil ik ook wel te veel en zo, maar dat vind ik ook weer niet erg. Dus ik denk niet dat er... We uh, willen het, het uiteraard willen uit het ja, leven. We willen, we willen creatief willen we dingen doen. Hè? Ja, je ja, met, met, en met we willen het bot, uitgedaagd weer, worden. en spannend zijn. Worden. precies. En uh, we, we nemen geen genoegen met camping in Eers, zoals mijn vader en moeder deden. We willen iets van de wereld zien. Dat willen we als twintigers al. En, ja, dat is toch eigenlijk verschrikkelijk? Dan? Nou ja, ik, ja, ik zou ook weer niet willen ruilen met dat leven van mijn ouders. Maar, nee, nee.
2: Maar je lijkt dus op je vader in dat, het, dat, in, dat het het in, in, de, in de maakbaarheid. Van, van, je maakt gewoon wat van je eigen leven. Ja. En als je ontslagen wordt, dan ga je jezelf omscholen. En Precies. Dan ga je een nieuwe carrière maken. Ja, ja. En, niet zo, en ook als je. En niet
1: blijven zeuren. En oh, en wat heb ik er slecht getroffen? Ja, er worden zoveel mensen ontslagen. En er gebeuren veel erger dingen in de wereld. Dus come on. Weet je dan. Uh, ja, en dat nogmaals, dat is voor heel veel mensen. Soms lukt dat niet, of omdat het niet in je zit, of omdat je. Ja, op het moment dat je echt ziek wordt of uh, zwaar overspannen, van, dan is het allemaal anders. Dat weet ik ook. Tuurlijk.
2: Maar als je, maar ja, of zoals persoon... als jij, je, als, je, als, je, als je vrouw overlijdt, de moeder ja. van je kind. Ja, ja.
1: Maar, maar ja er zijn ook weet je, de boeken van mensen die een concentratiekamp hebben meegemaakt. Uh, en persoonlijk leed maken we op een of andere manier allemaal mee. Mijn vrouw ja. is overleden, er zijn mensen die verliezen een kind, er zijn mensen die komen in een rolstoel terecht. Er kan zoveel, we maken ja, het allemaal. En niemand blijft er mee. helemaal van verschald. Niemand blijft er van verschoond Dus nee. ik heb niet, ja, bij mij is dit gebeurd. Ja, nou, maar ik, bij al mijn vrienden, gewoon ontslag, failliet. Dat jij toen
2: met die camper naar Australië bent gegaan, al waar de creativiteit op gang kwam. Hoort dat, hoort dat, hoort dat dus ook bij jou, soort, soort, ja. soort maakbaarheidsdrift? Ja. Ja. ja,
1: ik had ik, ik kon in Amsterdam mijn, mijn leven niet op de rit krijgen, Het leefde even te wild en zo. En toen, ik had mijn vrouw beloofd in de laatste uur, ik zou goed voor je dochter zorgen. En op een gegeven moment dacht ik, ik weet niet of dit de definitie daarvan is. Dan denk, ik, oké, okay, ik moet weg als ik niet erin slaag om een ander leven... moet ik weg met mijn dochter zo ver mogelijk weg naar een land waar ze ook Engels spreken en normale wc's en dokters hebben. Oké, okay, Australië, nou en daar heb ik het hervonden, maar ja. Daar ben ik ook wel, daar, daar ben ik nog steeds wel trots op dat ik dat toen heb gedurfd. Ja. En, uh, want iedereen zei natuurlijk: doe dat nou niet. En je verkoopt je bedrijf niet en je weet maar niet. En, ja.
2: ja, maar jij weet altijd heel goed wanneer je jezelf tot de orde moet roepen. Ja, ja, ja deze carrière niet is niet goed, want dan krijg je ja. een burn-out. Moet iets anders gaan doen. Ja. ik ben nu... nu een leven aan het leiden wat niet klopt. Dus ik ga mezelf even afzonderen in ja, Australië. Of
1: ik moet iets resetten, of ik moet naar een psycholoog, of ik moet naar weet ja. ik veel wat. Jij uh, weet wat je moet ja. doen. Ja. En wat voor fase ben je nu van je leven? Ja, het is heel saai, maar ik ben echt uh, mega gelukkig. We hopen alleen, mijn vrouw en ik... dat die kinderen wel gewoon eindexamen doen van haar... en dat mijn dochter van 18, die nu net de universiteit zit... dat die op een gegeven moment ook twee hoog uh, op een kamer uh, gaat zitten... en anders helpen er een beetje. Dus ik ben in een heel gelukkige fase. maar ik zou willen samenwonen. En ja, ik, ik wil nog wel veel maken. Ik weet nog niet precies wat, maar ik vind het...
2: Dus die fase zit er nu. Ja, ja, ja. je hebt nu eigenlijk het gevoel van... ik moet mijn kinderen nu even goed de wijde ja. wereld in helpen... Ja. Ik moet, Want je, je hebt uh, een soort latrelatie met je echt. Dat ja. je zegt, eigenlijk moeten we gewoon samen ja. uh, wonen. En dan moet er een soort nieuwe, nieuwe spurt van creativiteit ja, komen. Ja, nou, die is al wel bezig. Maar het is nu echt inderdaad van uh, ja,
1: de, de, de zorgen en kinderen en, uh, en gewoon leuk leven. En rol ja. hebben samen en optreden en boeken schrijven. En, 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 um.
2: Maar het is een gelukkige tijd eigenlijk voor je. Het is een uh, heel gelukkige tijd. Ja. Nou, wat fantastisch, Clun. En je nieuwe boek. En ja. dat gaat als een speer. Nee, toch? Ja, kan je wel zeggen. Ja. Ja. Ja, we, uh, ja, niks we, we, te klagen, hè? Ik heb weinig... Ja, ik, nee, niks. Nee. Nee. <laughs> niks. Niks te klagen. Hoe is het mogelijk? Ja. Mag je Wat dan een
1: saai podcast, man. Echt wel. Mag ik je feliciteren? <laughs> Dank, even je wel, man. Leuk Dank je bedankt. wel, man. Leuk
2: gesprek. Dit was Met Groenteman in de kast met Kluun. Uh, mijn naam is Gijs Groenteman. Uh, ik maakte deze podcast samen met de redactie... Fanny van der Rijt en Tamer Bot... Daan Hofstee zorgde ervoor dat hij goed in uw oortjes uh, terechtkwam. Uh, Corine van Duin deed de eindredactie. Je kunt ons een mailtje sturen. Podcasts.volksland.nl uh, Abonneer je via alle mogelijke manieren via deze podcast. En vooral, als je de kans hebt, geef ons lekker veel sterretjes.